0: ¡Hola, hola a todos! Estamos de regreso, recargadísimos. Soy Luciana Mosquera y te doy la bienvenida a Hoy Todo es Posible, nuestro espacio de conciencia, presencia y amor. Hoy, que tenemos la fortuna de estar un día más con vida, quiero llevarlos a la calma, la gratitud y la introspección. Por eso, vamos a iniciar este día con una respiración profunda, Pon ambas manos en tu corazón, inhala mientras cuento hasta tres, sostén y luego exhala sacando todo el aire por la boca. Que se sienta, yo te guío. Inhala, uno, dos, tres, sostén, tres, dos, uno, exhala. ¿Cómo te sientes después de eso? Espero que maravillosamente. Quiero saludarte con todo el amor y la energía. Te envío mucha luz y deseo de corazón que haya sido un súper fin de semana. Si no lo fue, hoy es otro día. Siempre sale el sol, aunque se tarde. Quiero invitarlos a reflexionar sobre invalidar a otros, y para eso les quiero compartir una historia que me pasó hace un tiempo y sin ir muy lejos, que me pasó hace un par de días con la misma persona. Es un ser muy especial para mí, que quiero muchísimo. La reconozco como una hermana y como una de mis maestras de vida, y cuya lección aún trabajo todos los días para lograr Integrarla. Resulta que esta persona se ha sentido la mayor parte de su vida sola por situaciones que pasaron a lo largo de su vida, en su infancia, en su, en su adolescencia, en su adultez, en especial en su vida amorosa. Todos estos sucesos han desencadenado en ella sensaciones de abandono, insuficiencia, dependencia, inseguridad, entre otras. Y en ese sentido, mi vida ha sido todo lo contrario, hablando en temas amorosos. A lo largo del tiempo, cuando terminaba una relación, discutía con sus parejas o le costaba lidiar con la decisión de sus ex de no continuar con los noviazgos, mi yo sabelo todo comenzaba a reprocharle, a juzgarla, a criticarla, a decirle que yo en su lugar lo hubiera hecho diferente sin darme cuenta que esta sola afirmación invalida a la otra persona. Minimiza su capacidad de afrontar las cosas y hacerlas bien porque en nuestro concepto nosotros lo haríamos mejor. Subestima las emociones que el otro está sintiendo y sus motivaciones son descartadas por completo. Les confieso que eso no era claro del todo para mí hasta hoy. Día en el que después de mucho trabajar en eso, de alejarme de ella, de alejarme de esas situaciones, de ir y volver, cuando me vi expuesta a la misma situación, reaccioné como de costumbre, diciéndole las mil y unas razones por las que ella estaba obrando mal que estaba así por decisión propia, que yo lo hubiera hecho diferente y en realidad eso es muy poco empático. Como se podrán imaginar, la cosa terminó mal. Casi casi estábamos discutiendo y cortamos la conversación. Ya en la noche, cuando estuve sola y en silencio, vino a mi mente una frase que había leído hace mucho tiempo, pero por razones que desconozco la había olvidado. Yo, en tus zapatos, haría exactamente lo mismo. Si voy a mirar la historia de la otra persona, si hubiera nacido donde ella nació, con los mismos padres, la misma familia, la misma educación, las mismas vivencias, si hubiera enfrentado las mismas situaciones, miedos, limitaciones y dolores, si yo estuviera en los zapatos del otro. Quizás tendría las mismas heridas, carencias y vacíos, los mismos pensamientos y actitudes. Por ende, haría las cosas de la misma manera. Desde ahí ya no aplica el juicio y podemos ser más compasivos con los demás porque podemos reconocer que todos hemos pasado por mucho. Recordé están bien todas esas emociones que las demás personas sienten. Que se vale sentirse triste, perdido, abandonado, inseguro, frustrado, resentido. Todo es válido. Están haciendo lo mejor que pueden y no es algo fácil. Olvidaba por completo que desconozco totalmente su sentir, sus motivaciones lo mucho que les puede costar hacer algo o no hacerlo, alejarse, no llamar, no pensar, no decir, no sentir o comportarse de X o Y manera. Si solo critico o juzgo, lo que hago es ahondar más en la herida, acrecentar una situación que de por sí ya es poco fácil y hago que el otro se sienta mal. Es importante respetar el camino y los procesos de cada quien, así no sean en nuestros tiempos, así no estemos de acuerdo ni entendamos. No nos corresponde estarlo, porque no se trata de nuestra vida, sino de su vida. Y solo ellos saben lo que es mejor. Nadie más. Solo ellos saben de lo que son capaces y hasta cuándo permanecerán en esas situaciones. Practiquemos el arte de no dar consejos, de solo escuchar y hacer preguntas para que sea el otro quien encuentre su propia respuesta. En mi caso, como lección, entendí que no quiero ser la verduga de nadie, la fría o la insensible. No quiero ser la que tiene todas las respuestas, la que se cree evolucionada por encima del bien y del mal, quien juzga o señala. No, no quiero eso. Quiero aprender a escuchar, a hacer mejores preguntas, a ser más amorosa, compasiva y mejor ser humano. Lo que no me gusta de los demás, lo que me genera incomodidad, Lo trabajó en mí para dejar ser al otro, vivir a su gusto y a su forma, porque no existen malas personas, entre comillas. Existen personas que han vivido experiencias desfavorables. Les quiero leer dos textos que me hicieron mucho sentido. El primero dice... Quiero decir también que no existe una jerarquía del sufrimiento. No hay nada que haga que mi dolor sea mejor o peor que el tuyo. No existe ninguna gráfica en la que podamos plasmar la importancia relativa de un pesar respecto a otro. La gente me dice, estoy pasando por un momento muy duro de mi vida, pero no tengo derecho a quejarme. Esto no es Auschwitz. Estas comparaciones pueden llevarnos a minimizar o subestimar nuestro propio sufrimiento. Ser un superviviente, salir adelante, requiere una aceptación absoluta de lo que se ha sido y lo que se es. Si menospreciamos nuestro dolor o nos castigamos por sentirnos perdidos, solos o asustados ante las vicisitudes de la vida, por muy insignificantes que éstas le parezcan a cualquiera Estaremos decidiendo ser víctimas. No veremos nuestras opciones. Nos estaremos juzgando. No quiero que escuches mi historia y digas, mi sufrimiento es menos grave. Quiero que escuches mi historia y digas, si ella puede hacerlo, yo también. Edith Eger en su libro La bailarina de Auschwitz. El segundo texto dice No existe posibilidad alguna de comprobar cuál de las decisiones es la mejor, porque no existe comparación alguna. El hombre lo vive todo a la primera y sin preparación, como si un actor representase su obra sin ningún tipo de ensayo. En K. Por último, La invitación es a ser más compasivos, con todos. Todos estamos aprendiendo y hacemos lo mejor que podemos. Démonos amor. Escuchemos, reconozcamos, pidamos disculpas cuando haga falta, en especial a nuestros seres queridos. Seamos esa cura en la herida del otro y no la sal. No opinemos, porque como dice mi amiga, a veces lo que las personas requieren es que solo las escuches. Y esa es una virtud que podemos cultivar todos, todos los días. Gracias por regalarte este espacio y tener como propósito estar más presente y consciente antes de iniciar tu día. Nos vemos pronto para que despertemos juntos y sigamos creando conciencia. Te mando un abrazo grande, que tengas un día increíble y muchas gracias por coincidir con amor, Lu.